0: Jesteście gotowi na słowo? Wow, zostało mi parę minut, więc idziemy dalej. Psalm 133. Będziemy dalej kontynuować na temat budowania wyjątkowego życia. Powiedzieliśmy sobie w ten sposób, z psalmu 133. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. I kiedy mówiliśmy o wyjątkowym życiu, nie mieliśmy na myśli popularności albo dziwaczności, albo życia łatwego, albo bezproblemowego, albo życia bez wysiłku. Ale wyjątkowe wierzę w to, że każdy człowiek wierzy w to, że ty masz w sobie bardzo wyjątkowy potencjał, który został umieszczony wewnątrz ciebie, który otrzymałeś od Boga. Nie ma drugiej takiej osoby jak ty. I nie chcę tego mówić po to, żeby cię ukoronować. Ja chcę ci powiedzieć, żeby pobudzić czy obudzić wewnątrz ciebie tego wewnętrznego człowieka, który jest w stanie sięgnąć po tą wyjątkowość, dlatego że ona nie przychodzi z wiekiem. Ją trzeba umieć wybrać Trzeba umieć ją kształtować. Trzeba umieć po nią sięgnąć. Wierzę w to, że każdy człowiek, a z pewnością każdy z nas, to tutaj jest, do tego słucha, zostałeś powołany. I to nie jest fatum. Ja nie chciałbym, żebyśmy myśleli o tym, Bóg teraz zesłał na mnie fatum, muszę być wyjątkowy. Nie musisz. Jeśli naprawdę nie chcesz, nie musisz, ale możesz. Myślę, że ta wyjątkowość to jest między innymi umieszczona w tym, że każdy z nas może w wyjątkowy, Boży sposób wpływać na środowisko, w którym Bóg nas umieścił. W pracy, w szkole, w kościele. Nie każdy z nas dostanie mikrofon. Niektórzy tak, ale nie każdy z nas dostanie mikrofon. W pewnym sensie mikrofon nie jest wielką rzeczą. Myślę, że to, co jest bardzo istotne, to jest wyjątkowość, która stoi za osobą. Wierzcie mi, każdy człowiek, który nawet nosi mikrofon, musi również umieć żyć wyjątkowym życiem bez niego. Dlatego, że nie da się być wyjątkowym mówcą i nie być wyjątkowym człowiekiem, ponieważ wtedy to ma wszystko krótkie nogi. Po prostu nie da się. Wyjątkowe życie budowane jest z wyboru. Czyli ty musisz podjąć decyzję i powiedzieć, tak, chcę, aby moje życie było wyjątkowe. I teraz nie musisz mieć 22 lat, żeby podjąć ten wysiłek i powiedzieć, hej, moje życie będzie wyjątkowe, ponieważ mam 22 lata, całe życie przede mną. Nie, wydaje mi się, że człowiek powinien sięgnąć po to w każdym momencie swojego życia. Jeśli masz 55, 60, 45, 35, 32, to w dalszym ciągu się nadajesz. Jeśli masz 22, to dobrze, to wspaniale. Ale prawdopodobnie będziesz musiał kupić tą kasetę, zarezerwować ją i przypomnieć sobie, jak będziesz mieć 32, później 42. Dlatego, że sezony życia się zmieniają i życie na, nakłada na nas różnego rodzaju ciężary. W zupełnie naturalny sposób przychodzą okoliczności, które się nie podobają nam. Nie zawsze mamy wybór na te rzeczy, które nam się przydarzają, ale mamy w dalszym ciągu, w każdym momencie możliwość sięgnięcia po wyjątkowość, którą Bóg włożył do nas. To słowo z psalmu 133 jest na tyle interesujące, że ono pokazuje, że dobrze i miło, powiedzmy razem słowa dobrze i miło. Wiecie, to słowo dobrze to jest, to jest dobrze, to jest, grecki, to jest hebrajskie słowo tobe, ale miło znaczy przyjemnie, czyli w momencie, kiedy ludzie są razem, to jest dobrze, dlatego też Biblia mówi tam, gdzie jest dwóch, tak, I to jest dobrze, kiedy jest, jest dwoje, czy kiedy jest dwóch, dwoje, jest dobrze, ale miło jest wtedy, gdy są w zgodzie. Czyli dobrem jest, gdy ludzie są razem, ale gdy są w zgodzie, to już w ogóle jest miło. <śmiech> Czyli nie chodzi tylko o to, żeby było dobrze, czy żeby to było dobrem dla nas, że jesteśmy razem, ale żebyśmy również umieli wytworzyć atmosferę, w której będzie nam miło, przyjemnie. Także dobrze być. Dobrze wracać, dobrze być razem. Dobrze być razem z moją żoną, dobrze być razem z dziećmi, dobrze jest być z ich przyjaciółmi, z ich, jakkolwiek to dzisiaj się nazywa, hallelujah, dobrze jest być razem i miło, gdy jesteśmy w jedności. I powiedzieliśmy sobie o tym, że stosunek do ludzi jest kluczem. Dlatego, że kiedy uczymy się prawidłowego stosunku do ludzi, nasz stosunek do ludzi zadecyduje o naszym życiu. Wiecie, stosunek do ludzi jest nieprawdopodobną kwestią, dlatego że on decyduje o tym, jak będzie wyglądało nasze życie. Do końca to nawet nie jest to, jakie masz dary. Ale jeśli masz wielkie dary, a twój stosunek do ludzi jest nieprawidłowy, to wierz mi, będziesz zmagał się z tym. Będziesz jak taki parownik, który ma wielkie ciśnienie wewnątrz, ale bardzo słaby gwizdek i pojawia się on tylko wtedy, gdy ciśnienie przekracza pewną normę. Nie będziesz wtedy wielkim błogosławieństwem dla ludzi, dlatego że umiejętność bycia z ludźmi jest kluczem w zwycięstwie w ogóle w życiu. Ponieważ to nie świadczy tylko o twoim stosunku do ludzi, ale to świadczy również o twoim stosunku do Boga i twoim stosunku do samego siebie. Mówiliśmy parę tygodni temu o prawidłowym dystansie do siebie. Człowiek musi umieć śmiać się z siebie. Dlatego, że twój dystans do siebie pozwala ci nabierać dystansu do ludzi, lepiej rozumieć ludzi. Powiedzieliśmy o kilku rzeczach związanych ze stosunkiem do ludzi. Zaczęliśmy od tego, że tak naprawdę musimy uważać na podejście do ludzi wierzących lub niewierzących. Dlatego, że my zbyt często dzielimy ludzi na wierzących i myślimy, że wierzący to ci z aureolą, a ci niewierzący to ci z rogami. Wierzcie mi, aureola i rogi pojawiają się w życiu jednych i drugich. W kieszeni masz i aureole, i rogi. Wymieniamy je od czasu do czasu. Wracamy do domu, nakładamy czasami rogi, czasami aureole, gdy przychodzimy do kościoła. Wierzcie mi, my, my, my w dalszym ciągu mamy wymienność, dopóki natura Boża nie jest z nas wykształtowana. Więc powiedzieliśmy sobie również, że niektórzy ludzie nieodrodzeni z Boga mają więcej Bożych cech wynikających z błogosławieństwa bycia na przykład w dobrym środowisku, niż niektórzy ludzie odrodzeni z Boga. Czyli może się zdarzyć, że człowiek jest odrodzony z Boga, wspaniale odrodzony z Boga, prawdziwie ochrzczony, mówiący językami, a w dalszym ciągu nie odbijający natury Bożej. Także w domu jest Lucyferem. I teraz ten Lucyfer jest zbawiony, Wie, no, nie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, Lucyfer nie będzie zbawiony, ale ten, który odbija jego naturę, będzie zbawiony i on będzie wzrastał, ale będzie w dalszym ciągu, w porównaniu w tym całokształcie jego życia, w gorszym stanie niż ten człowiek, który jest nieodrodzony, nigdy może o Bogu nie słyszał, albo jego chrześcijaństwo jest bardzo nominalne. Więc nie możemy teraz dzielić ludzi i, jeśli jesteś rodzicem, albo jeśli jesteś panną, albo jeśli jesteś kawalerem, nie chodzi tutaj tylko o to, że aby był nawrócony, bo wtedy dojdziesz do miejsca, że go przyciągniesz jakoś do kościoła, kujniesz go we właściwym momencie, odpodniesie rękę we właściwym momencie, powie, Jezus jest Panem, tylko Problem nie jest w tym, że on jest teraz nawrócony, problem, problem leży w tym, jakim on jest człowiekiem. Ponieważ nie chodzi o to, żeby człowiek był nawrócony i dalej Lucyfer w naturze, tak, i w przejawach, bo może ma Bożą naturę, ale w przejawach Lucyfer, tylko chodzi o to, żeby człowiek stał się całym człowiekiem odbijającym Bożą naturę. Ktoś może powiedzieć, to w takim razie ja wolę niewierzącego, ale miłego. To też nie jest dobrze, dlatego że je, słowo mówi, abyś się z takim nie łączył, bo jeśli serce twoje bije w inną stronę niż jego, tak, to nawet jeśli on jest miły i przyjemny i łagodny, to nigdy nie odbije głębokości życia, którą ty chcesz. I jeśli mówimy o cierpieniu, to to również jest cierpienie. Wracać do domu i nie móc powiedzieć komuś o najgłębszych twoich uczuciach. Bo jeśli zaczynasz mówić, to ten druga strona cię nie rozumie. Co z tego, że jest grzeczny? Co z tego, że ci zrobi kawę? Co z tego, że ci zrobił obiad, gdy ty byłaś w kościele? Lepiej niż miałby cię zamknąć w piwnicy, ale w dalszym ciągu, w dalszym ciągu nie możesz tej głębi przekazać i nie jesteście w czymś razem i nie kochacie wspólnie tego samego. Więc zarówno jeden przypadek, jak i drugi przypadek nie jest dobry. Ktoś może zadać pytanie, a jaki jest dobry? No dobry jest przypadek taki, kiedy, kiedy dwoje ludzi chce tego samego, kiedy mają w sobie to samo, kiedy, kiedy, kiedy dwoje wierzących ludzi naprawdę ma pasję za Jezusem. To jest idealny stan. Jesteście ze mną? Ale nie możemy też dzielić w ten sposób rzeczy, ponieważ niektórzy zrobili dokładnie tak. Ja będę zatrudniał w swojej firmie tylko wierzących. Uff. Proszę cię, nie rób tego błędu. Dlatego, że widzisz, niewierzący, nieprzemieniony będzie jeszcze gorszy, mało jeszcze, będzie najgorszym pracownikiem, jakiego kiedykolwiek spotkałeś. Dlaczego? Bo on będzie leniwy, będzie czytał Biblię i będzie myślał, że wszystko się należy, bo ty jesteś jego bratem. Więc nie rób tego, nie zatrudniaj wierzącego. Ktoś może powiedzieć, to mam zwolnić teraz go. Nie, nie zwalniaj go teraz, tylko chciałem powiedzieć, że nie możesz z takich powodów zatrudniać człowieka, że ktoś jest wierzącym. Zatrudniaj pod względem kwalifikacji jego, a nie jego wiary, ponieważ to, co on mówi, a to, czym żyje, jaki jest, to mogą być dwie różne rzeczy jeszcze. My nie przekreślamy ludzi, ale musimy trzeźwo patrzeć na ludzi, ponieważ ludzie mówią to, co my chcemy usłyszeć. Wszyscy mężczyźni wiedzą, o czym ja mówię. My wiemy, co powiedzieć. Amen. My, cisza jest, no cisza jest. My wiemy, jak mówić, gdy coś chcemy. My wiemy, co robić, gdy coś chcemy. My wiemy dokładnie, jak się zachować, jak mrugać i jaką mieć twarz. Niektórzy biorą na pracę, niektórzy na sierotę, niektórzy na, na różne rzeczy. My robimy wszystko. Dlaczego? Bo człowiek, gdy czegoś chce, wie, co ma dokładnie zrobić. Dlatego musisz uważać i nie podejmować błędnych decyzji tylko dlatego, że ktoś jest wierzący lub też niewierzący, dlatego że kluczem jest przemieniony człowiek i jego standardy życia. Czasami niewierzący człowiek będzie miał lepsze standardy niż wierzący. Czy to przekreśla dlatego? Nie, ten z wielkimi, dobrymi standardami pójdzie do piekła, a ten z małymi pójdzie do nieba. Takie jest Królestwo Boże. Ktoś może powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe? Sprawiedliwe, sprawiedliwe według Chrystusa. Bo to jest Jego łaska, że On nas zbawił. Nie według naszych uczynków i według naszego stanu, ale według swojej miłości i wyboru. I nasza wiara zbawia nas, a nie nasze uczynki. Ale to daje nam potencjał, że możemy teraz w Chrystusie dojrzewać, rosnąć tak, abyśmy byli mili dla innych ludzi. Dobrymi pracownikami, wspaniałymi mężami, świetnymi żonami, świetnymi dziećmi, fantastycznymi ojcami. Duszami towarzystwa. <śmiech> Ludźmi trzeźwymi, a jednocześnie pełnymi humoru. Ludźmi, którzy są na tak, <śmiech> nie tak jak w filmie. <śmiech> Także nie pytaj, jaki jest pożytek z odrodzenia. Wielki pod każdym względem. Masz sobie życie wieczne, zostałeś uzdolniony do relacji z Bogiem. Duch Święty możecie napełnić mocą do ponadnaturalnego życia i chodzenia w mocy Bożej. Ale Królestwo Boże, powiedzieliśmy, Rzymian 14, to nie pokarmi napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tym służy Chrystusowi albo tak, w taki sposób, miły jest Bogu, zobaczcie, i przyjemny ludziom. Nie ma to jak wierzący, który jest przyjemny dla innych. Miły dla innych. Grzeczny dla innych, grzeczny dla pracowników, niewybuch, niewybuchający gniewem na nich. Wiecie, jest różnica pomiędzy dyscypliną i stanowczością, a wybuchem. Stanowczość i dyscyplina mówią o twoich standardach, wybuch mówi o twoim charakterze. Dążymy więc do tego, co służy pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Powiedzieliśmy o tym, że Jezus, który reprezentował pełny wymiar Boży, był otoczony ludźmi. Ludzie chcieli być z Jezusem. Wierzę w to, że kiedy jesteś wierzącym zdrowym, ludzie chcą być z tobą. Żaden zdrowy wierzący nie będzie samotny. Będziesz musiał się oganiać od ludzi, ale nie będziesz musiał, bo będziesz ich lubił. Samotność mówi o pewnej dysfunkcji w moim pojęciu Chrystusa. Dziękuję wam za ten aplauz. Słyszę, jak aniołowie amen teraz. <grych> Jezus mówi, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Czyli mądrość, zasady Boże są przede wszystkim czyste. I teraz następnie miłujące pokój, czyli harmonię. Nie ma nic gorszego niż wierzący, który ma zasadę, którą zabija wszystkich innych. Wiecie, można wziąć jakąś zasadę z Biblii i pozabijać ludzi. Czemu się nie modlisz? Ktoś mógłby się odwrócić i powiedzieć, czemu na mnie krzyczysz? Czemu się nie modlisz przed jedzeniem? Może wziąć swoje dziecko, szarpacie za włosy. Czemu się nie modlisz przed jedzeniem? Wiecie, to jest stosowanie, to jest ekstremum oczywiście które się zdarza w naszych domach. I teraz to jest stosowanie Bożej zasady, bo ja wierzę w to, że powinniśmy dziękować Bogu za to, że nam daje jedzenie. I nigdy nie powinniśmy spożywać niczego, dlatego że to ja zarobiłem i taki mądry jestem. Ale wszystko jest darem od Boga. I to nie chodzi o wielką, długą możlitwę aż wystygnie. Tu chodzi o Twoje serce, które mówi tak, Panie, dziękuję, to jest od Ciebie. Tu nie chodzi o wielkie religijne, stańmy teraz, stań do nas... Dlatego, że można stosować Boże zasady i zabijać ludzi, którzy są wokół. Mądrość, która jest od Boga, jest przede wszystkim czysta. Jest miłująca pokój. Ona, ona zwraca uwagę na ludzi. Ona jest bardzo wrażliwa, delikatna. Więc kiedy idę w gości tak, i ja nie znam tych gości i siadam razem z nimi i oni mówią, no to smacznego, to ja wtedy nie wstaję nie mówię, to ja się pomodlę. Bo jeśli to nie jest Twój dom... To nawet nie schylaj głowy i nie powiedz teraz, oni wszyscy czekają, aż ty, tobie przejdzie, prawda, i teraz nie wiedzą, co mają zrobić, zaprosiliśmy dziwaka, Kiedy ty chcesz się pomodlić, samo twoje chcenie modlitwy jest uznaniem Boga, który ci daje to wszystko, nie musisz manifestować niczego. Któż może powiedzieć, ale ja nie będę się wstydził mojej wiary. Znajdziesz więcej okazji do tego, żeby ją okazać, niż to, kiedy jesteś w gościach, żeby ją zamanifestować. Większość lubi wyciągać swoje flagi na ostrzu. Więc my nie chcemy tak, na... my chcemy podźgać ludzi. A sprawiedliwość w nas. jest zuniu. <ślesk> Jezus nie reprezentował tego. Ludzie, którzy byli z Nim, czuli się dobrze z Nim. On reprezentował pokój, czystość, łagodność. Haleluja. Niektórzy mówią, nie przeklinaj przy mnie, jak ja tu jestem. Wiecie, niech klną. Niech klną jak szewce. W momencie, kiedy Ty będziesz sobą i nie będziesz ich potępiał, Wierz mi, coś się w duchu zmieni, oni nie będą mogli. Coś się zmieni i coś będzie działało na nich. Nie, I nie będziesz musiał mówić, nie przeklinaj, bo ja jestem wierzący. Kiedy on przeklina, a ty jesteś wierzący, to on grzeszy, nie ty. A co ma robić grzesznik, jak nie grzeszyć? Nie palcie przy mnie. O, I co jeszcze mamy nie robić przy tobie? Wiecie, czasami niektórych ludzi chcielibyśmy przybić do ikony i uwielbiać ich. Czyli każda doktryna powinna wyrażać jego naturę, czyli jego miłość. Jego miłość i jego naturę. Kiedy moja doktryna rani innych, muszę się zastanowić, czy wyrażam ją w całości. Nawet względem siebie jako rodzina, małżeństwo musimy umieć wyrażać właściwą doktrynę. Ja ostatnio miałem taką rozmowę, kiedy dziecko było chore, i, I mąż wierzy z żoną o dziecko i nagle żona już jest wystraszona, ponieważ jest zagrożenie względem dziecka a, i chce podać mu lekarstwo albo pójść do lekarza, a mąż mówi nie bądź niedowiarkiem, Bóg to obiecał i nam da. I nagle, wiecie, nagle my uderzamy w siebie, tak jakby podanie lekarstwa zaprzeczało wierze. Podanie nie lekarstwa nie zaprzecza, nie zaprzecza wierze tak samo, jak pójście do pracy, żeby zarobić pieniądze, wierzyć, że Bóg ci będzie błogosławił. Wiecie, kiedy boli cię głowa, wierz Bogu i módl się, jeśli po trzech minutach nie przechodzi, weź cokolwiek. Keto, apa, niko, coś, nie wiem, cokolwiek, nie chcę reklamować tutaj, ale... I ktoś może powiedzieć, to w takim razie złamałem teraz moją wiarę. Nie, kto ci powiedział, że kiedy wziąłeś apap, złamałeś wiarę? Ty wierzysz dalej Bogu. Niech użyje jakichkolwiek narzędzi, przecież chodzi ci o to, żeby On zadziałał. Bo ty wierzysz Jemu, że On będzie działał. Nie, jeśli to jest On, to niech mnie dotknie, niech teraz trzy słonie wejdą tutaj. Wiecie, niektórzy stawiają takie progi Bogu i tak go izolują, że tak naprawdę Bóg by musiał dla nich specjalną Biblię napisać, żeby do nich dotarło. Bóg dał nam jedno słowo i tak naprawdę działanie w naturalnym nie zaprzecza wierze w ponadnaturalnym. Zwłaszcza, kiedy chcę wierzyć o uzdrowienie mojego dziecka i walczę z moją żoną. Hej, wiara jest czynna w miłości. Więc jeśli ja przestaję kochać, przestaję wierzyć. Słyszałem, jak aniołowie krzyknęli amen. Powiedzieliśmy o tym, że musimy się powstrzymać od osądu, tak? To był pierwszy nasz punkt. Dzisiaj miałem zrobić dwa i mam pięć minut. Powstrzymuj się od osądu, nie zatrzymam się na tym. Drugie, wyrażaj szacunek względem ludzi. Powiedzieliśmy również o tym i zacząłem mówić o tym, nie dokończyłem. Powiedzieliśmy, że każdy człowiek nosi w sobie Boże obraz. Bliskość jest wyzwaniem. Łatwiej jest wyrażać szacunek do ludzi, którzy są daleko, niż do tych, którzy są blisko. Dlatego łatwiej jest pokochać nowy kościół, niż przełamać się w moim starym. Łatwiej jest polubić nową dziunię, niż pojednać się ze starą. Nie ma nic tutaj z wiekiem wspólnego. Ja nie mówię, że to musisz zrobić, ja mówię tylko, że łatwiej jest. Tony Miller zawsze mi mówił w ten sposób. Łatwiej jest coś nabyć nowego, niż utrzymać stare. Fakt jest tylko taki w życiu, że za każdym razem, kiedy coś nabędziesz, to się nie skończyło w dniu nabycia. Będziesz musiał to utrzymać. A więc rachunek nie tylko przyszedł wraz z nabyciem, ale będą przychodzić teraz w używaniu. <śledzianie> Hallelujah. Zobaczcie, 1 Piotra 3, jest wspaniały tekst. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Nie ja wiem, co to znaczy, ale nie powiem dzisiaj, bo nie mam, nie mam czasu. Zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Nie, powiem, bo to nie, nie da rady, bo... Poświęcajcie w sercach, oznacza oddzielajcie, umiecie oddzielić to, co jest Boże w waszych sercach, umiecie rozróżnić to, co jest w waszych sercach, czyli to, w co wierzysz, musisz umieć to nazwać i odróżnić, ale kiedy to zrobisz i stykasz się z drugim człowiekiem, czyń to z łagodnością i szacunkiem. Drugi człowiek ma prawo do swojego zdania, ludzie mają prawo do swojego zdania, szczególnie kiedy jest inne. Nie walcz ze zdaniem drugiego człowieka, staraj się go przekonać w miłości. Podawaj argumenty, ale jeśli nie jest przekonany, nie złość się. Nigdy nie tracisz czasu w okazywaniu szacunku. Nie tracisz czasu, kiedy prac, pracując popatrzysz na tego, kto wchodzi do biura, a ty odwracasz oczy z ekranu na drugiego człowieka. Drugi człowiek ważniejszy jest niż jakikolwiek, a ekran i jakakolwiek rzecz, która się dzieje. Zawsze patrz na ludzi. Nie ma znaczenia, co robisz. Ludzie są najważniejsi w życiu. Jesteście ze mną? Szacunek, który nie płynie ze strachu, jest niesamowitą siłą, przyciągającą ludzi do twojego życia. Różni ludzie będą mogli być ze sobą i budować razem tak długo, jak się szanują. Szacunek jest fundamentem każdej relacji. Kiedy zabraknie szacunku, relacja każda idzie w dół, nie ma znaczenia, co sobie powiedzą. Szacunek jest fundamentem. Szacunek w małżeństwie, dlatego nigdy nie pozwól sobie na język obory w swoim własnym domu. Podciągaj zawsze język w górę. Nawet ten, który masz, idź w górę. Nawet jeśli jest dobry, jesteś zadowolony, idź w górę. ktoś może powiedzieć, ileż zmiękczeń można zrobić w stosunku do jednej kobiety? Ile tylko wymyślisz. Mów do niej na wiele różnych sposobów. Miłość jest twórcza. Śpiewaj dla niej, tańcz dla niej. Ja przed spotkaniem tańczyłem dla mojej żony. No nie był taniec najlepszy, nie za bardzo jej się podobał, ale, ale tańczyłem dla niej. Chciałem, żeby się uśmiechała. Uśmiechała się. Czy się śmiała ze mnie? Nie wiem. Różni ludzie mogą być ze sobą. Wiecie, ja nie wierzę w to, że my w Kościele zbudujemy wszystkich na tak, czyli cokolwiek pastor powie, no, kiedy masz problem ze mną, to masz problem. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, tu nie chodzi o to, żeby każdy z nas myślał dokładnie tak samo na każdy temat. Różni ludzie mogą wspólnie razem budować, kiedy szanują się. Szacunek jest niesamowitym budulcem i spoiwem. Pogarda płynie od diabła i jest ona zabójcą każdej relacji. Absolutnie każdej. I Trzecie, powiedzieliśmy pierwsze, nie osądzaj, powstrzymuj się od sądu, wyrażaj szacunek. I trzecie, przysyłaj pocałunek. A. Rzymian 16, 12, to wam się spodoba. Wiedziałem, że trafiłem. Apostoł Paweł mówi w do Rzymian tak, pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę. Umiłowaną, która wielce pracowała w panu, już nie pracuje. Czyli są ludzie, którzy pracowali, już teraz nie. Pozdrówcie Rufa, wybranego w panu, i matkę jego, i moją również. Słyszeliście o tym? Apostol Paweł pozdrawia swoją mamę. Pozdrówcie moją, jak ją zobaczycie. Pozdrówcie. Asynekryta, Flegonta, Hermesa. Potrobę albo wątrobę, Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie filologa, i Julię, i Nereusza, i siostrę jego, i olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Apostoł Paweł nakazał nam się całować. Apostoł Paweł mówi o pocałunku świętym. Paweł, poczekajcie chwilę, jeszcze nie skończyłem. Pierwszy Koryntian 16, 20 mówi tak. Pozdrawiają was wszyscy bracia, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Poczekajcie chwilę, bo to będzie dzisiaj zabawne, obok kogo usiadłeś, to jest już twój wybór. <ślesz> to był Bóg. Drugi Koryntian 13 mówi tak. W końcu bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Pocałunek to jest dokładnie mówiąc sygnał, który wychodzi z ciebie. Wiecie, kiedy mówimy o pocałunku, nie mówimy od razu o tym, żeby się ośmienić i wymienić i wymienić ustroje. Tu chodzi raczej o to, aby wysłać sygnał do siebie, który jest sygnałem przyjaźni. Pocałunek w tamtych czasach oznaczał przyjaźń w Twoją stronę. Ja wyrażam moją miłość, moją szac mój szacunek i przyjaźń w Twoją stronę. Inaczej mówiąc, to był sposób, w jaki ludzie okazywali swoją miłość jedni do drugich. Sygnał, który płynie od Ciebie, jest bardzo ważny. bo Powiedzmy sygnał. Każdy człowiek wysyła sygnał. Jeden wysyła sygnał, jeden wysyła sygnał. Wiecie, słowo mówi, abyśmy wysyłali sobie nawzajem sygnał miłości, szacunku, wzajemnego przyjęcia i wzajemnego oddania. To jest, wiecie, nieprawdopodobne, jak ten sygnał może płynąć z nas. To może być uśmiech, to może być mały wpis na gadu. To może być mała kartka zostawiona żonie w, w toalecie. Nigdy nie zostawiłem takiej, ale mam jeszcze przed sobą parę, parę lat życia. To może być kartka, kocham cię. To może być mała czekoladka. To może być w sano kupione trzy mercy tylko dla niej. Hej, ludzie kupują futerka dla zwierząt. Ludzie kupują skafanderki dla pieska. Skafanderek dla kotka miseczkę srebrną, a ludzi nie kochają. Sygnał, który wysyłał jest do ludzi, był niesamowitym sygnałem przyjaźni i miłości. Jaki jest twój sygnał do ludzi? Jaki jest nasz sygnał do siebie nawzajem? Co możemy zrobić, aby sobie nawzajem okazywać tą miłość, wyrażać sobie te sygnały? Mówisz mi o SMS-ach. to jest tylko jeden ze sposobów, kiedy ja mogę wyrazić ci moje odczucie, które mam względem ciebie, tego dnia, w tym momencie. To są sygnały, które wykorzystujemy i ludzie są zbudowani i wzmocnieni, dlatego że my wszyscy jesteśmy zbudowani, kiedy nawzajem wysyłamy sobie sygnał miłości i pocałunku. A teraz, zgodnie z umową, odwróć się do osoby, która jest obok ciebie, daje piątkę, cokolwiek. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w niedzielę.